0: Podcast de Bank Bank. En todas partes, Pontex FM 101.1. Y hoy en este miércoles de conciencia, pues todos hemos, todos alguna vez hemos perdido algo, ¿no? Sí, claro. Todos, todos. O sea, trabajo, amigos, oportunidades, en, en menor o en menor grado, ¿no? Casas, un coche. Y luego hay un refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y ahí es cuando entra el famoso duelo, claro, del que se ha hablado mucho, se ha mencionado mucho, pero pocos sabemos que, que, que se puede, eh, digamos, transitar de una manera, pues, mucho más en paz.
1: ¿Cómo se lograría esto? Gaby Pérez eh, está en la línea telefónica, hoy vamos a tener un gran programa. Gaby es tanatóloga y, bueno, ella atiende muchísimos casos, como los que ahora Cari mencionaba, pérdidas, obvio, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, un empleo, cambiarte de casa, por ejemplo, cambiarte de ciudad. Pero dice Gaby que de las más dolorosas e inhabilitantes son cuando alguien llega a decirle que no sabe por qué está vivo. Oh, Imagínate el nivel, ¿no? ¿eh? Wow. Y la pregunta, Gaby, ¿cómo estás? Buen día.
2: Buenos días, buenos días, encantada de platicar con ustedes. Y sí, lo dicen muy bien, todos vamos a tener un duelo alguna vez, pero fíjate que nadie nos enseñó cómo lidiar con eso, cómo transitarlo para pasar esta noche oscura del alma y que no te quedes en completa oscuridad. El caso que mencionas justo de cuando alguien se siente perdido que es todavía peor que haber perdido algo, sino tú sentirte perdido, haber perdido el rumbo, es cada día más frecuente. Y el error es que hacemos de nuestro sentido de vida a otra persona. Otra persona, ya sea nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro trabajo, nuestros padres, ellos son nuestro sentido de vida. Y claro, cuando no los tenemos, nos sentimos perdidos.
1: Wow, mencionas que to todos vamos a transitar por una experiencia de duelo alguna vez, Gaby Pero entiendo entonces Que no todos lo vamos a experimentar de la misma manera
2: Exacto, esa es la unicidad del ser humano Mira, a esta vida creemos que venimos a ganar Siempre, desde chavitos, ¿qué quieres estudiar? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Con quién te quieres casar? ¿Cuántos hijos quieres tener? Y creemos que de eso se trata la vida. Pero realmente la vida, que es una escuela, nos va enseñando cosas a partir de la pérdida. A partir de ese novio que no quiso contigo, a partir de esa amiga que te traicionó, a partir de esa mudanza que tuviste, de la primera muerte o fallecimiento de alguien cercano que te dolió mucho, ahí es donde vas creciendo realmente. Entonces, la vida es un cúmulo de pérdidas, pero cada pérdida trae consigo ganancias. No quiero ser negativa y decir que aquí solo venimos a perder.
0: Claro. Cuando, cuando de pronto tenemos esa pérdida, eh, transitamos ese duelo, podemos, si somos resilientes, pues reencontrarnos con la vida otra vez y reencontrarnos de una manera, pues, diferente, ¿no? Con un aprendizaje. Eh, Tienes tú, o hablas mucho tú, de, de, de este reencuentro con la vida en una novela, ¿no? Que se llama Convénceme de Vivir.
2: Ay, sí, estoy muy feliz Es mi primera novela Es mi quinto libro, déjame les cuento un poquito ahí historia Primero salió Cómo curar un corazón roto Que son ideas para sanar la aflicción y la pérdida Después salió Elige no tener miedo Que es cómo aprender a vivir con un gran dolor Después traje La niña a la que se le vino el mundo encima Que es un cuento largo, una metáfora extendida eh, Que te deja un, una moraleja muy importante que es no renuncies a tus dones A pesar de lo que te haya pasado Después llegó Viajar por la Vida Y Viajar por la Vida es un libro que te enseña Que hay que ir ligerito por la vida Ligerito de equipaje O sea, quitando los no perdones, los resentimientos Pero justo me hacía falta Una novela En el tema del sentido de la vida Cómo reencontrarte con ella Cuando cuando ya no le tienes ganas sabes No es que te quieras matar Es que a lo mejor dices Mira, si me muero está bien por mí está bien, y te aseguro que muchos de sus radioescuchas en este momento se están sintiendo identificados con eso.
1: Oh, y decir si me muero está bien, ¿Estaremos, ¿estaremos siendo sinceros, Gaby?
2: Mira, yo creo que no es que se quieran morir, es que no quieren vivir de la manera como están viviendo, pero no saben cómo, no saben cómo cambiarlo. Entonces ya se metieron en un estado, yo le llamo así de walking dead, que ahí van, o sea, van transitando por la vida, van a trabajar, hacen sus cosas, siguen una rutina, pagan sus cuentas, pero no están verdaderamente disfrutando de la vida. Yo a eso le llamo existir, no estar vivo.
1: Y eso
0: es justamente el, el sentido de la vida. Vamos a volver con eso, vamos a volver para profundizar un poco más en este estilo de vida a la Walking Dead. O sea, <risa> pues imagínate, <risa> ¿no? un no quiero vivir versus quiero dejar de sufrir. Exacto. Ya, y ya lo habíamos visto, ¿verdad? En el Día Internacional. Eh, contra, del suicidio. Contra el suicidio. Ajá,
1: prevención del prevención suicidio. Prevención del
0: suicidio, en donde veíamos que la mayoría de la gente que, que toma esta decisión, este camino, decía... No es que me quiera morir, es que no quiero dejar, de, quiero dejar de sufrir. Así es. Vamos, sí, no a volver, como. vamos a volver con Gaby Tanatóloga, está con nosotros hoy en Bang Bang. Un, temazo, con más. un temazo, un el temazo, el manejo correcto de las pérdidas. En todas partes, Pontex FM 101.1. En
1: todas partes, Pontex FM 101.1. Hoy nos acompaña Gaby Pérez, Gaby es tanatóloga, Gaby es escritora, tiene ya su quinto libro, una novela fantástica. Para ayudarnos a encontrar este sentido de la vida que algunas veces sí, algunas veces se pierde y algunas veces se pierde y lo per, y, y pasamos por ahí todos. Ayer veía justo en unos posts que, que me aparecieron, ¿no? de esos que pum, de pronto se te aparecen, alguien alguien decía como un asunto de derrota. O sea, esto lo perdí, esto se fue, esto ya no está, quemo mis naves y yo también
2: me desaparezco. Uh
1: -huh. Qué fuerte,
2: sí. Gaby. Es muy fuerte, es muy fuerte, pero decía Santa Teresa de Jesús No te mueras con tus muertos Porque ahí no está el verdadero homenaje Y ustedes piénsenlo. A ver, si alguien se esforzó toda la vida por hacerte feliz Si le encantaba tu risa y hacía todo por hacerte sonreír Tú le vas a pagar su muerte con tu infelicidad O sea, es decir, cuando un padre o una madre que eran tus fans número uno De pronto ya no están Tú no vas a volver a sonreír, tú wow. te vas a quedar infeliz No puedes hacer eso, eso sería lo fácil Pero cuando uno quiere a alguien, quieres darle algo que valga la pena Algo valioso, ese es tu, majo, tu mejor regalo Y algo valioso es elaborar bien un duelo salir fortalecido de él, que su muerte no haya sido destrucción en tu vida, porque entonces quiere decir que no entendiste el mensaje de esa persona en el paso por tu vida, y mira, lo digo aquí con, con mucho sentimiento, por ejemplo pensando en las madres que han perdido un bebé, ese bebé que no nace, que no llega a nacer, y entonces se quedan devastadas, porque claro, todas las expectativas, todo el deseo, todo ese amor que tenían para darle, pero no han entendido que ese bebé venía con un un mensaje súper importante Venía a darte la buena noticia Que puedes ser mamá, que eres embarazable A lo mejor no era su destino Quedarse en este momento ese bebé Pero ya vino a darte esa buena nueva Vino a enseñarte la, Lo que es la ilusión, las ganas de ser mamá no por ahora vas a poder tenerlo en tus brazos Pero pero no te quedes en esa tristeza infinita Como que no tenemos herramientas para saber perder No nos gusta perder desde que somos chiquitos Aventamos el tablero y nos enojamos No se vale y no es justo
1: Para eso wow. estás aquí, dijiste No, <risa> no tenemos <risa> herramientas para saber manejar las pérdidas no. Pues por eso estás aquí, Gaby Pérez Exacto Porque hoy queremos aprender a manejar correctamente una pérdida Pero antes de entrar como... Como con este 1, 2, 3 de los pasos que seguramente nos vas a dar para manejar las pérdidas de forma mucho más correcta, yo te pregunto, son como muy conocidas o muy famosas las etapas del duelo, ¿no? Sí. La, la primera que es negación. Así es. Ok, negación, etcétera, por ahí nos vamos. Pero yo quiero preguntarte, si ¿sí se transitan así todos, transitamos igual las etapas del duelo, es decir, ¿a dónde voy? ¿Es probable que alguien no pase por la negación ni por una depresión profunda y pueda brincarse una etapa y a lo mejor esté manejando el proceso de la pérdida de alguien de forma diferente?
2: Mira, esas etapas son las etapas Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es la madre de la tanatología, una doctora suiza, ya falleció. Pero de verdad es que su trabajo es espectacular. No es obsoleto, no ha pasado de moda. Hay muchas personas que dicen, esas etapas no aplican. Lo que pasa es que no han entendido las etapas, no como Elizabeth Kubler-Ross las explicó. Porque ella nunca dijo que las etapas fueran como un juego de béisbol, que tuvieras que pasar primera base, segunda base, tercera base, home. no. Ah. Es, eh, esto tú las transitas, como tú dices, de manera muy personal El duelo es un traje hecho a la medida Entonces, generalmente, y hablo general, pero no puedo hablar de universalidades claro. Las personas comienzan con la negación, con no poder creer lo que pasó Pero hay muchas personas que por su carácter, generalmente hombres, se conectan con el enojo primero antes de la negación ya están enojados porque sienten que les quitaron algo que les quitaron el objeto de su afecto entonces las etapas son primero la negación después el enojo después haces una negociación con la vida a ver yo te doy, tú me das, pero que esto no haya pasado, a ver, ya voy a ser bueno, voy a ir a misa, voy a tomar medicina alternativa, pero que esto no esté pasando. Después viene la depresión, que es una depresión reactiva, no es que necesites tomar antidepresivo, reaccionas con depresión porque perdiste, porque te quitaron al objeto de tu afecto. Y la quinta y última es la aceptación. Si no llegamos a esta aceptación, una aceptación real, no elaboraste un duelo. Todos tenemos que llegar a esa meta. Y aceptar no significa que estés de acuerdo con lo que te pasó, ni siquiera que te guste lo que pasó o le des like a la vida. No, claro que no. Significa recoger los pedacitos de tu corazón y seguir adelante. Ahí tiene que ver la palabra que decías, Cari, de resiliencia.
0: Y ahí esto. tiene ahí tiene que ver esta, esta esto que tú nos propones, que es encontrar el sentido de la vida. Sí. Regresemos sí. ahora sí para platicar de ese sentido de la vida, Gaby.
2: Venga, déjame irles diciendo a nuestros radioescuchas, porque quiero, quiero el que comenten y me digan cómo me encuentran ahí en las redes sociales, cómo estoy, para que esto sea una conversación abierta con ellos también. Venga. Estoy en Instagram y Twitter como arroba Gaby en Facebook Gabi Pérez Tanatóloga, y ahí está mi página de internet www .com mx
0: Vayan checando el trabajo de Gaby Tanatóloga, que es espectacular. Y, y, bueno, la verdad es que puede ayudarnos a muchos y a muchas a transitar este camino, pues, de la pérdida. Ya regresamos, vamos a continuar con más en todas partes, 101.1. Claudia Franco y Karina Torres, Park, lunes a viernes. En todas partes, 101.1, estamos con Gaby Tanatóloga y estamos platicando de, de la pérdida, del duelo. Estamos platicando de que, pues, nadie nos enseñó... Eh, a transitar la pérdida, porque desde chiquitos estamos en una onda de, de ganar, no nos gusta perder nada. Y entonces, Gaby, eh, llegamos hasta el punto en donde decías, hay personas que han tenido pérdidas y que entonces empiezan a perderle el sentido a la vida y se convierten en una especie de walking dead, o sea, van caminando muertos... Eh, actuando mecánicamente Pero sin un sentido Sin un
2: objetivo de vida, ¿no Gaby? sí, en este modo avión, donde no le están disfrutando, a lo mejor es la obligación y la responsabilidad la que mueve sus pies, porque tenemos que decir lo que contrario a lo que muchas personas creen, el mexicano es súper responsable, ¿eh? la verdad es que sí lo es, y entonces te paras y aunque estés triste y, y deprimido, pues le vas a dar de desayunar a los hijos, y sabes que te vas a ir a trabajar aunque tengas el corazón roto, y vas a ir a pagar tu tanda y lo que te toque, a pesar de que estés muy deprimido, y lo vamos a hacer, pero el chiste es que la gente no está disfrutando la vida, y eso se permea, porque no hay nada más difícil que vivir con alguien que no es feliz. Eso, eso lo cobras, o sea, carísimo, ¿no? Las personas que viven contigo lo saben, se dan cuenta, se preocupan por ti, estás como desconectado de la vida. Entonces, hablábamos de que hay pasos para que tú puedas vivir un duelo de manera más sana. Nadie nos enseñó, pero ahora sí. Ahora sí, para eso están mis cinco libros, especialmente el más reciente, Convénceme de Vivir, que Qué déjame maravilla. decir que ya están en todas las librerías, ya lo pueden conseguir, también están en iBook, en Kindle y en Storytel, porque es un audiolibro también narrado con mi propia voz. ¡Qué
1: maravilla! Y vendrás a presentarlo a la FIL, ¿verdad?
2: Sí, estoy encantada de la vida, me lo presenta Luz María Cetina, voy a estar por allá el 6 de diciembre, entonces estoy encantada y los espero a todos, es una invitación. ...a esa gran fiesta de los libros que es la FIL, por allá voy a andar con muchísimo gusto.
1: ¡Qué maravilla! Entonces vamos
2: a entrarle a los pasos, Gaby. Exacto. El primer paso es tomar una decisión valiente y eso se tiene que hacer casi inmediatamente de lo ocurrido. A pesar de que estés en shock, a pesar de que estés en negación, tiene que entrar esta vocecita que te repita esta frase. Esto no me va a destruir, me va a construir en una mejor persona. Esta es la primera decisión que un doliente tiene que tomar cuando te acaban de despedir del trabajo, cuando acaba de morir tu mascota, cuando acabas de terminar una relación amorosa. En el momento que sea, toma postura, toma postura, porque piensa que si la vida es un mar... Y el mar está lleno de olas Más te vale que la ola te agarre bien parado Y no descuidado Porque si no te va a arrastrar horrible Entonces tomas postura diciendo A mí esto no me va a destruir Me va a construir en una mejor persona Oye Gaby,
1: ¿puedo, ¿puedo estar diciendo Este decreto, este mantra Este fraseo o sea, lo puedo estar diciendo realmente con la intención de arraigarme y tomar postura, claro. y puedo estar quebrado, y, y, y bueno, me, me, me puedo imaginar, pues, puedo estar al mismo tiempo quebrado emocionalmente, pero al mismo tiempo estoy yendo por mí,
2: ¿sabes Exacto. cómo me lo imagino? Exacto, puedes decirlo llorando. Puedes decirlo totalmente agobiado, pero es un barandal. Si te estás tambaleando, agárrate del barandal. Sí, sí, sí. No te entregues, me explico, no te vayas así con todo de, no, yo no voy a poder con esto. ¿Qué es lo que más repetimos en la pérdida? Yo no voy a poder con esto, me voy a volver loca, sí, no, voy a morir. Esto, me voy a morir. A ver, te quisieras morir, pero no te mueres. No te mueres, la cosa es cómo voy a vivir después de una pérdida. Y
0: ya lo dijiste, no te mueras con tus muertos. Con tus muertos, ¿Con ¿Con tus muertos? Tus eso muertos. no es
2: homenaje. Entonces, una vez, este primer punto, ya que tomé esa decisión que esto no me va a destruir, pues ya sé hacia dónde voy, pero ahora necesito cómo. Entonces, necesito ayuda, tengo que tener humildad, punto número dos. Vamos a regresar con el punto número dos, Gaby.
1: Va. Ya está, el punto número uno, tomar una decisión valiente y decirnos, esto no me va a destruir. Y yo le preguntaba a Gaby, ¿no? Porque me imaginaba a mí misma, ¿no? Arrastrándome por el por el piso... Eh, con, envuelta en lágrimas y entonces pensé ¿de dónde sale la frase esto no me va a destruir esto me va a convertir en una mejor persona? o sea, ¿de uh -huh. dónde? bueno, pues de adentro del alma porque nuestra alma es poderosa y fuerte y ahí es en donde tenemos que conectar pero bueno, ya regresemos para que Gaby nos diga cómo transitar el punto 2
0: nos vamos con más, ya, re, ya volvemos en todas partes. 101.1.
1: disparando. Información que necesitas. En todas partes, Pontex FM 101.1, qué miércoles tan riquísimo de conciencia. Está Gaby Pérez, que es tanatóloga con nosotros, hablando del manejo correcto de las pérdidas. Y Gaby entró, bueno, pues ya directo, con los pasos que podríamos transitar, las herramientas que necesitamos aprender para que una pérdida sea, sea lo menos dolorosa posible o nos destruya, entre comillas, menos. El primer punto fue tomar una decisión valiente y decirnos, esto no me va a destruir, esto me va a convertir en una mejor persona y tomar postura. Gaby, entremos a la, al punto número dos.
2: El punto número dos es cuidado con nuestra soberbia y cuidado con el ego. ¿Me vas a decir eso qué tiene que ver, Gaby, si estamos hablando del dolor? Es que la soberbia es decir, yo lo puedo sola. Yo puedo sola, yo no necesito ayuda No, no, sabes que ustedes vayan a esa conferencia Yo no, a mí déjenme aquí con mi dolor Te traje este libro No, 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 yo para qué voy a leer esto Yo Nadie me puede entender Eso es soberbia Eso es soberbia y es ego muy grande Y entonces no podemos amar tanto nuestro infierno Como para no querer salir de él wow. <risas> Tenemos que poder soltar eso y recibir ayuda Por eso he escrito cinco libros sobre el tema Que son tanatología mexicana Porque las Personas necesitan eso. Mira, hay en, en YouTube están mis Tanatotips. Tengo un canal de Gaby Tanatóloga y todos los martes hubo pequeñas cápsulas de cómo aprender a vivir un duelo sano. Porque esta es mi misión de vida: dar esas herramientas. Entonces yo tengo que recibir ayuda, tengo que tomar un libro, si puedo voy a ir a una consejería tanatológica o voy a escuchar un programa de radio como el de ustedes, o sea esta maravillosa sección, entonces lo, yo me hago de cosas para poder construir, porque para mí la vida no es una batalla, ¿eh? es una construcción, y para construir tu vida necesitas los mejores elementos, entonces no una autoayuda barata, no alguien de, sí se puede, y estas cosas que claro. hasta te ofenden en un un momento de duelo de pero ajá, necesito... ese valiente, ese
1: fuerte, tú no, hombre, no, 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 oh, no. ¿verdad?
2: que horrible sí, cuando sí, alguien te dice échale ganas ganas, es una mentada ganas, de madre, no. perdóname sí,
1: es una mentada, yo estoy de acuerdo sí, también. Con...
2: sí porque le estás porque le estás poniendo toda la actitud estás te paraste, te vestiste cuando traes el alma rota, y cada vez que alguien te dice échale ganas, lo único que te queda en, en el corazón es, no me entiendes no me estás entendiendo el punto número tres, es justamente tiene que ver con esto, no te aísles no te aísles, porque lo peor que puedes hacer es quedarte en tu casa, en tu cama, abajo de las sábanas.
0: Porque sientes que el mundo se te viene de verdad encima, ¿no, Gaby? Y <ríe> se va a venir ahí, ahí está. Está,
2: la niña a la que se le vino el mundo encima Ajá Justo, ¿no? Sí Pero sal de ahí, sal de ahí, porque mira, el sentido de la vida es una puerta que se abre hacia afuera Hacia encontrarte con el otro no, no quedarte adentro. No sé si ustedes eh, jugaron alguna vez con estos caleidoscopios que eran un tubito de papel sí, claro. de baño con cristalitos de colores. Y te asomabas. ¿Te acordás? Bueno, sí. y lo tenías que mover y a, a, apuntar hacia la luz porque si no, no tenía ningún valor. Te quedabas con un papel de baño en la mano, punto. Pero si volteabas hacia la luz y lo girabas, entonces los vidritos se iban acomodando de formas diferentes y te daban figuras y luz muy bonita. Entonces, esas dos palabras quiero que las recuerden, luz y movimiento. Un duelo tiene que ir acompañado de eso, de que yo salga hacia la luz, salga de mi casa y me mueva. Entonces, el cuarto punto al que vamos es el ejercicio.
1: El ejercicio. Ahí ahí, ahí, oh, ahí vamos a ¿al parar, tío, porque, porque si vamos a hacer ejercicio hay que prepararnos. Entonces, vamos a ir con música. Hasta ahora nos has regalado tres divinisísimos pasos para manejar de una forma mucho más correcta las pérdidas. El primero, tomar una decisión valiente y decir, esto no me va a destruir. Pero decirlo de verdad con certeza, sí. aunque estemos quebradas y quebrados, esto no me va a esto me va a convertir en una mejor persona. El segundo Cuidado con nuestra soberbia y estas frases que acaba de decir Gaby, ¿no? Esto de yo puedo sola, nadie me puede entender, qué fuerte. Y entonces eh, ser humildes. Y finalmente el tercero, no aislarnos y ir hacia la luz y hacia el
0: movimiento. Vamos al cuatro. Aunque sintamos que el mundo se nos viene encima, hay que salir. Vamos a regresar con el punto número cuatro. Está Gaby Tanatóloga con nosotros. Continuamos con más. En todas partes, Pontex 101.1. Disparando. Información que necesitas. En todas partes, Pontex FM 101.1. Está con nosotros Gaby Tanatóloga. Este miércoles de conciencia maravilloso en donde estamos aprendiendo a transitar la pérdida, el duelo, pues... De una manera mucho más en paz y efectiva, Gaby, porque realmente en el punto que nos quedamos, que es el punto número tres, en donde nos dijiste sala a la luz y ten movimiento, pues entonces si empezamos poco a poco, poco a poco, llegaremos a volver a ver la luz, ¿no? Nos quedamos en el punto número cuatro.
2: Y el punto número cuatro es moverte, pero en tema de ejercicio. Un ejercicio intencionado, en el que tú saques todas las emociones. Acuérdate que duelo es todo el cúmulo de emociones que se generan a partir de una pérdida. Y cómo van evolucionando. Entonces, yo tengo que gestionar esas emociones. No callarlas, no tragármelas, no hacer como que no están y, y bloquearlas. Yo necesito gestionarlas, sacarlas por el lugar correcto. Y ese lugar correcto es el ejercicio Entonces, ya sea que te salgas a caminar O que te subas a una bici y pedalees O que nades, o lo que sea que hagas Tú vas a decir Aquí estoy pedaleando mi tristeza O aquí estoy caminando mi angustia O aquí estoy pataleando mi enojo Pero ponlo ahí intención a tu ejercicio y entonces de verdad que lo que al principio te va a costar un triunfo esos primeros 21 días de pararte a hacer media hora de ejercicio después se va a volver tu misma pila, tu motivación wow. algo que te hace sentir orgullosa de ti y algo que te mantiene con un objetivo todos los días, porque mira hemos creído algo muy equivocadamente hemos creído que entre más queremos a una persona más tiempo tenemos que quedarnos tristes cuando no la tenemos ¿Como, y como si
1: fuera un homenaje?
2: Sí, pero es no un homenaje incorrecto Porque entre más te quise yo Y entre más tengo la satisfacción Del deber cumplido Eso se conecta con lo, la frase que dijiste Al principio, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Eso es lo que tenemos que cuestionarnos hoy Por eso pensar en la muerte es importante Porque si yo tengo La, la satisfacción del deber cumplido No necesito quedarme mucho en el duelo yo sé que el amor pesa más que el dolor, y si entre tú y yo ha habido un gran amor, el amor me va a dar fuerza, y esto no me va a destruir, lo dijimos en el primer punto, pero sí tenemos que pensar en la muerte para cuestionarnos cómo estoy viviendo mi vida. De verdad, hay muchos que nos escuchan que me dicen, Gaby, yo nada más de pensar que se mueran mis papás, no, qué horror, qué angustia. Le digo, en lugar de vivir un duelo anticipatorio, ve con tus papás, ve a tomarte un café con tu mamá, platica con ella, siéntate a ver el box con tu papá un sábado, o sea, pasa tiempo de calidad, diles que los quieres, abrázalos, en vida, hermano, en vida.
1: Claro, ah. es, estaba pensando, porque al final voy a decir algo que es lo más real de lo más real. Todos nos vamos a morir en algún momento, eso es lo más real de lo real, entonces no no podría haber nada más absurdo, voy a, voy a decirlo entre comillas, pues, que estar viviendo todos los días con el miedo a que alguien se vaya porque se
2: va a ir. Claro, y no hay vacuna contra el dolor. Ajá. Saber de tanatología no te vacuna contra el dolor, claro. pero sí te da herramientas para poderlo transitar. Claro. Nos ¿Dem? va a doler, pero ¿para qué empiezas? Hazte cuenta, no es como que compraras en abonos. ¿Sabes qué? Empiezo a sufrir ahorita y voy a sufrir todos los días un poquito para que ya cuando pase ya no sufra yo tanto.
1: No. Gaby, es que luego no vivimos uh -huh. por miedo a la, a la muerte.
2: Claro. Pero a mí también
1: se me hace muy interesante
0: la, lo que nos estás diciendo, Gaby, de el duelo no, no tiene que ser eterno, no hay que hacer homenaje a nuestros muertos con nuestro sufrimiento eterno, porque yo lo he vivido, o sea, he visto como eh, la gente que de pronto tiene un duelo como más acelerado, por decirlo así, y empieza y construye su vida, eh, su alrededor... Entonces empieza a juzgar y es, mmm, pues no lo quería tanto. Ay, ¡Ah! Sí. Fíjate, wow. apenas pasaron dos años y ya se volvió a casar. <risa> wow. O sea, Miren, ya la se me están social están mucho. Porque
2: justo ese es el quinto y último punto de las recomendaciones de hoy. Genial.
0: Entonces volvemos eh? con ese.
2: Volvemos con ese, me parece
0: bien. En todas
1: partes, Pontex FM 101.1. En todas partes, Pontex FM 101.1, este es un miércoles de... Hoy va a ser de superconciencia, ya no va a ser nomás de conciencia, sino de superconciencia. Está Gaby Pérez con nosotros, Gaby es tanatóloga, estará en Guadalajara en la fila el próximo 6 de diciembre, presentando su libro, su nuevo libro,
2: bueno, novela, ¿verdad? Uh -huh. sí. Convénceme de vivir, ¿verdad, Gaby? Así es. 6 de diciembre, 5 de la tarde, me lo presenta Luz María Cetina y los espero a todos, a todos de verdad.
1: Ahí estaremos. Oye, Gaby, bien, estamos ya en el paso número 5 de cómo manejar una pérdida de, de forma correcta o lo mejor posible. Y bueno, Cari puso unos ejemplos brutales, ¿no? Esta idea de si no sufrí lo suficiente la pérdida es que no me importaba. O, pasaron dos años de la pérdida de una pareja y ya se volvió a casar. ¡Guau! ¿Cómo somos capaces de juzgar algo que ni siquiera sabemos? Sí. ¿Y, y, y, y de qué manera está relacionado el, es decir, es como una, es como directamente proporcional. Es decir, entre más sufro, más lo quería. ¿Cómo?
2: Es un error, es una falacia total, pero la sociedad te jala eso La sociedad premia el dolor Y oh. eh, la señora que nunca se quitó el luto y no volvió a bailar y todo Mira, ese sí es amor del bueno No, no, a mí eso me parece terrible Me parece que, can que cuando tú cancelas tu vida después de que pierdes a tu pareja sí, no. Estás negando el regalo que es la vida Quien muere, pierde algo valioso, perdió la vida Yo que la tengo, no la puedo desperdiciar conscientemente entonces, la invitación es para que no oigas la voz de los demás más fuerte que la tuya. En el duelo, la voz más importante es la del doliente. Tú tienes que escuchar tu propia voz y saber lo que necesitas. Porque, mira, decía el doctor Alfonso Reyes Subiría, el primer tanatólogo que tuvo nuestro país, que cuando había una, una pérdida, tú levantabas una piedra y te salían tanatólogos. No. <risa> porque, así decía, porque todo el mundo se vuelve experto a poco claro. no, ah, lo que ya, tú ya, tienes claro, que hacer claro, claro. es que todo eso. el mundo opina. Claro. Ya te tardaste, ya saca la ropa del closet. mira ahora tienes que hacer Todo el mundo es experto y te ah. empiezan a, a, a decir miles de cosas Tú como doliente, observa la vida de los demás y busca congruencia El que te está aconsejando cómo es su vida A lo mejor su vida es un caos y es muy fácil que te esté diciendo a ti qué hacer Tú tienes que hacerte caso a ti y recordar algo que es nuestro quinto punto El duelo no es concurso de popularidad entonces, no me importa si me van a juzgar. Hoy quiero ir al cine, voy al cine. Y si sí, habrá alguien que me diga, ay, ¿a quién crees que me encontré? Es su problema. Yo hoy quería ir al cine. Hoy me quería quedar en mi casa. Y alguien va a decir, es que no le echa ganas. Es su problema. Yo voy a ir llevando mi duelo con, con esta conciencia de que tengo que ir avanzando, que no puedo quedarme detenido, porque si me detengo se vuelve patológico. Entonces, yo tengo que en el transcurso, y no me gusta dar tiempos, porque cada duelo, les digo, es particular. Pero más o menos, si no es una pérdida de un hijo o de una pareja, en un año yo debo de haber transitado las etapas del duelo. Dos años es un tiempo todavía entendible para la pérdida de un hijo o algo. Eso no quiere decir que a los dos años se te quitó la tristeza. No, porque la ausencia duele. Pero esa tristeza ya tiene que cohabitar con la alegría, con la esperanza, con muchas otras emociones. No es solo tristeza. Si la, si la añoranza está creciendo, tu duelo va a la baja. Quiere decir que no lo estás haciendo bien. La añoranza tiene que ir bajando.
1: Tu vida no va a volver a ser como antes, pero eso no
2: quiere decir que es peor. O no tiene, que no tiene que decir que es mala Que es mala No es como antes, es diferente Es como Pero tú mira...
1: dijiste, ¿no, Gaby?
0: Es, el, el, es como tomas ese, ese ese mensaje divino, ese aprendizaje Cómo como lo integras a tu sí. nueva vida, a tu nueva forma de
2: vivir Tú pasaste de vivir con esa persona, ahora esa persona vive en ti Uh -huh. no es que yo jamás le pediría yo a una madre que vuelva a ser feliz sin su hijo, no le puedo pedir eso le pido que sea feliz sin la presencia física de su hijo. Claro, claro.
0: Hablamos ya de este quinto paso de de, de Gaby Tanatóloga de para no ir
1: no oír la voz de los demás sino escuchar la tuya. Es la más importante. Es la más importante.
0: Gaby, eh, muchas muchas gracias por eh, estar con nosotros en este miércoles de conciencia, hablándonos de este tema que es tan importante y que de verdad nos incumbe a todos porque, como dijo Clau, todos nos vamos a morir, todos perdemos algo, todos morimos de a poco cada día, ¿no?
2: Sí, pero mira mi cari Clau, he disfrutado mucho esta plática con ustedes y quedémonos con esta reflexión. Sí, todos nos vamos a morir, pero solo un día, el resto de los días vamos a vivir. Así que, ¿qué vamos a hacer con la vida? Porque sobre la muerte hay muy poco que hacer. Es irremediable, definitiva y absoluta. Pero la vida, la vida así como es, con todo y que tiene pérdidas, la vida es maravillosa. Hay que volver a conectarnos a ella. Y permítanos entrar en sus corazones, entrar en su mente, cambiar esas creencias poderosas. Acérquense a mis libros, acérquense a Convénceme de Vivir. Porque piensen que cuando un corazón se rompe, no se hace pedazos se abre y le caben más personas.
1: Qué maravilla, Gaby. Mil gracias por esta reflexión. En verdad qué necesario es este conocimiento porque pues vamos a transitar alguna vez por una pérdida que no necesariamente va a ser fácil y bueno, si tenemos las herramientas como lo que hoy nos regalaste, estos cinco pasos que vamos a compartir por supuesto en arroba sí. ahora mismo compartimos estos estas cinco herramientas que Gaby nos ha regalado, bueno pues si las tenemos la, la el panorama se vuelve más transitable y mucho más fácil. Gaby, mil gracias repetimos sus redes sociales arroba
2: gaby tanatóloga Ajá. en Instagram y en Twitter, Facebook, Gaby Pérez Tanatóloga, y mi página de internet, www.gabytanatologa.com.mx. Si quieren mis conferencias en línea, también están, gabytanatologa.teachable.com.
1: Llamamos amamos Gaby, Gaby. Bye. Bye. bye El
0: podcast de Bank Bank Claudia Franco y Karina Torres Están en vivo De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde Por Exa FM En Guadalajara
1: Arroba Exa Y arroba Bank Bank FM